0: Sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, prepare o seu chá e vamos lá. Episódio 3 do, da segunda temporada de Kaguya sama Eu sou o Thunder e o Shirogane odeia quando a Lua atrai ele. É, pois é, é tava pior é. na minha cabeça, tava na pior na minha é. cabeça, eu tentei é. melhorar, tava pior, eu, enfim. Tá bom,
1: tá bom. E eu sou o Igor e parabéns pra Kaguya-sama que deu uma aula de história.
2: É, que é o Maurício e estou sem palavras, simplesmente eu, eu esqueci
0: o que eu ia falar. <risos> Já tá melhor que o Thunder. <risos> é, o Thunder do, do futuro às vezes me trai, assim como a Lua. Mas a gente espera que a Lua em, em Kaguya-sama não traia, porque, tipo, já traiu a Kaguya na história da Kaguya, e inclusive, ousaria dizer que é uma bela de uma flag ali, ou diria um bait, quando eles correlacionam a história de Kaguya-sama, do conto da kaguya Rime, né, da, da, da Kaguya da Lua, com a Kaguya do, do, do Kaguya-sama, né, do anime, e como eles fazem esse jogo de interpretação, é, dizendo que pode ser um futuro essa ideia do, do conto da kaguya Rime ser contrastado ou referenciado com algum tipo de plot point da história. É, não é uma interpretação longe... Porque, de fato, eles fazem uma correlação muito próxima a isso. Inclusive, o próprio Shirogane, ele, ele faz uma declaração lindíssima. Meu Deus do céu, eu, eu, no lugar da Kaguya, estaria mais on fire do que ela ficou. É, e, e, e principalmente por conta de,
1: de como foi apresentado, né? Porque você meio que teve um gatilho com o Shirogane, que fez com que todas as barreiras sumissem e produzisse, em decorrência disso, uma situação que a gente não vê, completamente fora do, da, do padrão de Kaguya Samba. E dentro dessa ideia, o que eles fizeram foi fenomenal, porque eles conseguiram tanto apresentar o contexto do personagem, fazer o desenvolvimento do personagem, apresentar o Shirogani de outra forma, como também conseguiu fazer essa associação que fazia completo sentido por conta do contexto dos personagens. Então, a forma como ele foi trabalhado e a forma como o, o texto era ambíguo, tanto a caguia da história quanto a caguia do anime, fez com que se tornasse incrivelmente é, engraçado a situação por si só, mas também fez com que a situação possa, pudesse ser vista de outra forma, porque foi quando o Shirogani começou a, a falar pra... Para caguia sobre o final da história. Então, tipo, a forma como foi trabalhado deu, deu esse nuance de momentos de, de. canalizando mais uma carga emocional, outros momentos indo para um alívio cômico. E isso ficou sempre em aberto e o ritmo conseguiu dosar muito bem ambos os lados que ele podia correr, fazendo com que a cena suasse em um momento. É, algo mais tenso, mais, mais
0: dramático, e em outro momento pastelão. E isso funcionou muito bem. É, porque já vem de uma construção de quebra de expectativa, né? O comecinho dela já falando, nossa, é, vou criar toda uma situação pra gente ficar sozinho aqui, né? Tipo, afastando a Tika e o Ishigami, né? Ah, não, vamos cozinhar esses montes em outro lugar ali? E ela começa a pensar, nossa, eu vou falar que eu tô com frio e não sei o quê. E ele vai lá e tipo, está um passo à frente dela a todo momento e o Whipper, a expressividade dela tipo meio quebrando, não acreditando que ele sempre tá nesse passo à frente já dá o um tom muito interessante de como vai começar a história, porque ele já começa quebrando a, K a Kaguya, então ele já tem um ponto é, que você tem um status é, sendo é, criado ali naquele momento onde a Kaguya já está quebrada e a gente sabe quando a caguia perde Aquela, a, 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 aquela frieza dela, aquele estado mais brando dela, ela começa a agir e reagir de forma muito mais expressiva e muito mais emocional, menos racional. E o Shirogani, quando ele está é, é, é concentrado em um, em um determinado mindset, vamos dizer assim, ou de, de fato em, um, em algum ponto focal que ele está meio que agindo e reagindo, vamos dizer assim, em um espírito mais natural ele acaba fazendo coisas instintivas, né? Como, obviamente, a própria, a própria situação já diz. E aí você cria esse momento que ele se correlaciona muito próximo com o que foi o festival... Do, o festival, não, do Fogos de artifício, Tanto que a própria Kaguya correlaciona esse momento e faz sentido. Porque, de novo, eles acabaram criando uma situação que era muito favorável pra tudo aquilo acontecer. E é, cara... Que... Ai, meu Deus do céu. É um dos momentos mais incríveis de Kaguya Samar quando isso acontece. Nossa senhora! Em pouco tempo eles conseguiram criar uma cena tão forte, tão impactante quanto... Não tão, tão quanto, porque tipo teve todo o preparo pra cena dos fogos do artifício, mas essa daqui foi maravilhosa. Tanto pelos momentos de correlação entre esses personagens, até a própria reflexão da, da Kaguya e Heime, e fazendo o paralelismo entre a situação deles.
1: Cara, eu, eu achei a dinâmica que foi emplacada aqui formidável. Porque... Tem muitos takes em primeira pessoa pra Kaguya que faz com que os diálogos do Shirogani se, along, se alonguem mais e você se sinta incomodado da posição dela. Então, muito do, do, do que foi apresentado pelo jogo de câmera é, facilitou a empatia com a Kaguya. Enquanto a gente ficava é, extremamente engajado com relação ao Shirogani e a forma como ele estava agindo. Ou seja, você, você vê você consegue, é palpável visualmente para o espectador, alinhar tanto a perspectiva do Shirogani quanto a da Kaguya. E o diretor soube transitar muito bem entre, entre esses momentos. Tanto o momento do Shirogani tentando evidenciar que ele sabe e que ele está num contexto diferente, quanto momentos da Kaguya que ela está simplesmente passando por uma situação vergonhosa que ela não está se aguentando. E ele transita entre essas perspectivas e consegue construir a cena e, e te levar por dois planos. Tanto você com vergonha alheia da Kaguya, quanto a situação cômica que tá ali, quanto as informações é, relevantes sendo passadas pelo Shirogane. Então você tem vários, vários contextos dentro da, daquela situação, e tem vários subtextos sendo trabalhados ali e diferentes planos. Então cada take ele passa uma, uma dessas ideias. Um take ele quer jogar pro o Shirogane para mostrar que ele sabe mais, outro take ele quer, ele quer mostrar que a Kaguya está tá sendo afetada por aquilo, outro take ele quer mostrar aberto porque quer que a gente sinta aquela vergonha alheia, a gente sinta engajado com a situação... Então, como a direção foi trabalhada e dinâmica Que eles emplacaram, foi sensacional Ele conseguiu tirar muito daquele texto é,
2: e, e depois você culmina no final Da esquete, lá meio que no dia seguinte Do Shirogan se tocando Do que fez e ficando, assim Querendo enfiar a cabeça em todos os buracos Em, em algum buraco e sumir da terra É assim <risos> É, é legal até que como é, provavelmente deve ser, é, é questão de direção, que você geralmente quando você tem os dois interagindo, você tem a troca de um racionalizando no outro, e nessa esquete toda era uni, unilateral a racionalização por parte da Kaguya, e depois ele combina fechando, porque pro Shirogan ele não tava pensando em nada, ele tava só agindo só vai, ele tava feliz da vida que ele tava observando as estrelas
0: É porque mostra como ele tem essa, esse senso de ação, só que a racional dele, quando ele precisa agir em determinado momento quanto a sentimentos, ele não sabe o que fazer, mas o Shirogane, ele é uma pessoa muito ativa ele, ele tem o um status, ele chegou aonde ele chegou, por causa dele ser uma pessoa extremamente ativa, uma pessoa que se doa e, e faz acontecer em todos os, os, os âmbitos da vida dele então, é, ele é essa pessoa é a mesma coisa que, como a gente comentou no episódio passado é que a Kaguya, ela é essa princesa do gelo e essa pessoa fria perante a todo mundo. Mas aqui, nesse contexto tão familiar, a gente vê o quanto ela tem muito mais... É, é, é questões mais sentimentais Dentro dela E como ela é uma pessoa Muito mais emotiva Mesma coisa Shirogane Ele é uma pessoa Extremamente esforçada Extremamente eficiente é Muito Muito proativo E que toma E protagoniza Muito das suas ações Mas quanto A, a, a questões Mais pessoais E em, que envolvem sentimentos Ele simplesmente Não sabe como agir E ele trunca Então quando ele Tem essa, essa Esse destravamento Momentâneo Ele vai lá E é o Shirogane Que a gente conhece conhece enquanto estudante e quanto profissional e é interessante como essa dinâmica respeita os personagens fazendo essas pequenas momentos de trava né de destrava no caso é fomentar esses momentos interessantes e como ele não percebe né que ele tava fazendo essa essa correlação que já é obviamente uma dinâmica muito coerente e muito recorrente em Kaguya, de fazer é, esses pontos de vistas é, é, contrastantes e esse momento específico é muito pesado porque tudo que ele Cara, vai muito além de tudo que a gente já viu Por isso que eu digo que esse momento ele É um momento tão simbólico E tão, tão pesado Pro próprio contexto da obra Porque ele conecta uma mensagem Que envolve o nome da Caguia. Ele, ele age de uma forma muito ativa em, 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 em formas sutis Pra ficar próximo dela Cara, ele chega a fazer cafuné Abraça, faz um beijo indireto Caraca, a gente nunca viu isso e aí, você cria essa quebra, onde ela, ele não percebe o que acontece, a Kaguya surta e gera toda essa situação. Então, pra mim, cara, é, até então, é um dos momentos mais fortes que a gente viu, assim, de, de correlação entre esses dois personagens. E com contexto, né? O contexto? Puta contexto! Porque o, o contexto, ele meio que fomenta tudo o que tá acontecendo
1: ali. E esse contexto é... Sabe o que parece? Não parece que... Kaguya-sama tem o tempo que ele tem. Porque se a gente for pra parar pra pensar... É, quando a gente lembra desse momento... Do, desses personagens a gente lembra de tantos detalhes que parece que aquilo foi um episódio inteiro, mas não, foi uma sketch dentro de um episódio. Que durou 10 minutos. <risos> Exato. Mas não parece que durou 10 minutos, porque o nível de detalhamento e o quanto de coisa que aparece na sua tela, parece que aquele tempo é muito mais. Se pegasse aquele momento, alongasse assim, com um, 10 um, um minutos, é, é, fosse adicionado naquele momento, seria, uma, seria um episódio assim meio que perfeito. Mas ele consegue, mesmo com um tempo limitado, produzir e concluir a pauta daquele daquela situação. Então, o que ele consegue fazer, e não é como se ele pegasse elementos prévios, ah, isso aqui já foi, já foi falado anteriormente, e usasse aquilo pra poupar tempo pra ir direto pro, pro ponto dele. Não, ele desenvolve o contexto naquele momento. Então você tem o tempo de desenvolver o contexto, fomentar e concluir. E ele faz tudo isso em 10 minutos. Isso é insano, cara.
0: Isso é insano. Ah, é tão insano, cara, que uh, o, o próprio Shinichiomata, ele subverte o conceito de tempo em anime, em episódio. Uhum. Porque assim, a, a gente tem é, basicamente uma, uma crítica bem constante que eu ando fazendo, ah, principalmente a alguns animes, que torna isso mais visível. O quanto tempo, o questão tempo em um episódio pode ser muito prejudicial a, a pensem. Ah, sei lá, a, 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 a gente teve episódio passado, a temporada passada, o próprio, próprio Aiden invade que teve, foi muito prejudicial, teve, foi muito prejudicado por causa de tempo. A Hanako Kun, não tanto, mas ainda dava pra sentir um pouco de e aqui ele consegue quebrar o episódio Em subepisódios, Montar da forma que ele precisa E torná-los, assim De formas cirúrgicas, cara Ele consegue trabalhar a questão tempo aqui De uma forma incrível, incrível E também levar em conta de como Ele, como ele sai de um episódio Linka
1: com o outro e cria um senso, um senso de linearidade na situação T <risos> é, é formidável como virar chave, sabe
0: É, porque Eu, eu ia até falar sobre isso, cara uh, O que acontece depois de, de uma cena completamente é, é, conectiva sentimentalmente entre esses dois personagens que gerou o, 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 o Shirogani, tipo, lembrando que ele agarrou ela, que deu um beijo direto, não sei o que, ficou constrangido. Isso daí é da parte dele. Só que o que, que. Qual é a consequência disso? É uma situação que não cabe a reflexão sobre o depois. É eles simplesmente tendo que se despedir porque eles estão, é, tipo, se despedindo do, do ano letivo e, e, de fato, o Shirogane dando a entender que ele não será mais o líder do Conselho Estudantil porque provavelmente a cada ano se renova. Então, é, aquilo é um momento de despedida. Não, não tem espaço pra, pra racionalizar sobre aquilo que aconteceu, sabe? E, e a própria situação que ali se monta, não é como se voltou o status quo. Eu sempre sinto que tem sempre um passinho à frente daquilo que está acontecendo acontecendo. Sempre tem algo a mais que é, faz aqueles personagens estarem mais próximos e, e estarem... É, é, diferentes a cada sketch, vamos dizer assim. É sempre um tijolinho a mais pra construir aquele personagem, e por mais que não seja foco nesse, nesse tipo de... nessa sketch específica, ainda assim você tem um senso de continuidade.
1: E muito de, disso funciona por conta de perspectiva, porque você tava vendo a perspectiva do, Shirogan, do Shirogani, dentro do contexto dele, e principalmente da Kaguya. Toda a situação foi formada em cima da perspectiva da Kaguya, que ela queria manipular pra ficar perto do Shirogani, enfim... A perspectiva fomentou aquela situação. A partir do momento que acaba aquela situação, ele, ele saem, a perspectiva sai dos personagens, sai de um personagem específico e vai para o ambiente. E naquele ambiente entra em foco a Chica e tem, e tem a, a base do, do, da esquete seguinte... Ou seja, a forma como ele entra Nos personagens, para assim dizer, pra construir uma perspectiva E fomentar o contexto Da situação em cima daquele personagem Faz com que esse gatilho seja facilmente virado Pra ir pra outro personagem Ou pra sair desses personagens e fomentar um contexto Completamente diferente e ainda fazer sentido
0: Sim, sim, tanto que Essa sketch em si, traz pra Chica E pro Ishigami, e pro Ishigami sendo morto Novamente, tadinho dele <risos> Cara, eu nunca vi um golpe de leque com tanta violência.
1: Cara, eu adorei quando ficava no fundo. Eu adorei, adorei. adorei. Adoro, adoro quando o Kaguya faz isso com os planos Cara, você tem, você tem que prestar atenção no primeiro plano que tem coisa relevante. Mas você tá vendo no fundo um cara apanhando um leque. Eu vou ficar prestando atenção no fundo, desculpa.
2: Não, e, Mas, eu, 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 Pode falar. Pode falar, mais do que isso. Você vê o Shigami meio contracenando no fundo, dando meio que o plot point do, do, do conflito dele, que ele é uma pessoa super introspectiva, com uma autoestima no pé, ele olhando os outros membros do Conselho Estudantil, relembrando os momentos dele, e o único momento em qual, no qual ele consegue se assim, inserir na conversa, que é um momento que ele participou com todos eles, é um momento onde ele apanha.
0: Não, ele apanha não, ele é assassino. <risos> porque, Exato. caraca, eu nunca vi tanta violência em uma cena de anime quanto essa, onde eu vi,
1: sabe onde eu vi essa mesma construção de cena da, da Chica batendo com força e voltando, hum. o mais perto que eu vi que eu lembro de cabeça foi o Rigoracho da Cocoroni, Meu Deus, mas só que não era coleque, não era
0: coleque, nossa senhora, cara,
1: mas foi exatamente esse enquadramento dessa essa construção. Ela vai com força para e volta, com força mais volta.
0: Ah, lembrei dessa cena, Lembrando, lembrei. Ah, Caralho, não me marcou, nem pergunte por quê. Não, porra, lembrando disso, uma das cenas que me marcou bastante era a ceninha do corvinho, do, dos corvinhos, é. né? É. é, que essa cena
1: em específico marcou minha família também, porque eu tava assistindo rigorosamente <risos> na TV da sala. Mas off topic, off topic,
0: ah! vamos voltar. <risos> Vamos voltar.
1: Obrigado por garotinhas fofias.
0: Vamos voltar. É, é, pois é, eu, eu entendo. Todo mundo, todo mundo. Quem, quem toma de, de, de resvalo ali, mano, não, não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que você. Se você não sabe o que se trata de rigurashi, mas de rigurashi, é uma ótima sensação. <risos> faça isso, faça isso. Não, não faça. <risos> <risos> ah, agora a pessoa já sabe que é, agora o, o peito não funciona mais é, é. É. assista a Ikurashi, mas assista a Boku Pico. <risos> Ah, não, já nem funciona mais esse assim meme, já, já não tem mais, mais o porquê ser, ser feito hum. uh, eu, eu gosto muito dessa cena também como, voltando pro Shigami eu tenho dó desse cara, meu do céu, eu, eu sinto pena dele quando ele começa a, a, a tipo a, a tentar se conectar com a situação e todo mundo começa a falar de, de lembranças dele ele, peraí eu não tava aqui, eu não vi isso acontecendo vocês me deixaram fora disso e ele foi, 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 foi. E, e, e a gente e a gente, se sente mal. a gente
1: se sente mal caraca, eu não reparei que ele não tava nesse episódio
0: é <risos> Ah, e, 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 alguns episódios assim inclusive, ele já tinha sido introduzido mas ele não estava ali é, é, e você se sente mal porque você
1: pensa, pô, não senti falta dele nesses episódios <risos> <risos> você se sente mal com aquilo
0: Tadinho dele, cara. Eu, <risos> é... Mas, enfim, pelo menos a gente tem agora finalmente o arco dele vindo pra aí, mas eu não vou me adiantar pra falar sobre isso, né? É, inclusive, é até interessante ver como esse arco, esse pequeno, essa pequena sketch funciona muito bem pra, pra fazer um, uma... Fazer uma revisitada à obra em si, né? Quando ele começa a trazer um monte de momentos de esquetes e, e repetir algumas piadas. Eu gosto disso. A piada da orelhinha é maravilhosa.
1: É bom, é bom relembrar as piadas.
0: É muito bom, é muito bom. Coisas boas devem ser relembradas. Exato. É... Mas depois disso tudo, a gente tem uma despedida... Cara, doeu, doeu. Shinichi, Shinichi, é, é o seguinte, cara, eu sei que você se dirige pra caramba, eu sei que você é um baita diretor, mas para de me machucar com fe... o um, um fechamento de uma porta. Ele conseguiu me emocionar a níveis de... de... Tá, tá, não, não chorei tanto nesse nível, mas a, a níveis de um certo café da manhã. Mas quando o cara me mostra uma, fe... uma porta fechada, eu falei, mano, vai acabar, vai acabar. Se, não fosse, se fosse o último episódio, eu tava batendo a minha cabeça na parede! Eu tava, e era o terceiro! Eu tava desesperado, cara! Desesperado. E por isso que eu fiquei desesperado! Eu falei, vai acabar! Vai acabar com uma cena completamente triste dessa, velho. Nossa. Ô, oh, ele se esforçou para fazer aquilo ser machucável, para aquilo ser assim uma despedida. porque Puta, porque cara. tem uma
1: dificuldade. Uma coisa você fazer uma uma sketch dessa no último episódio, outra coisa você fazer uma sketch dessa no terceiro episódio da segunda temporada, cara. No meio do episódio. <risos> no Exato. Meio do tem um aspecto diferente, cara, porque é aquela questão de tipo. É a mesma questão Ah, eu sei que esse protagonista não vai morrer Mas eu preciso criar carga dramática em cima daquilo Eu preciso que o espectador caia dentro desse contexto E se sinta minimamente afetado em questão de empatia Mesmo sabendo que aquilo não vai dar em nada
0: E ele fez Ele fez Ele foi cara de pau suficiente pra fazer o negócio ter o devido impacto emocional E uma baita jogo de câmera Uma baita fotografia Lindos enquadramentos pra fomentar ainda mais esses sensos de despedida. Cara, eu vendo aqui de novo eu quase chorei, pelo amor de Deus, é muito bom. Não, vai calma, tu chora com tudo. Se <risos> você tá chorando nesse episódio, imagina o último. Desde de, de quando você acha que eu não chorei no último episódio do primeiro do último episódio da primeira temporada? Tá bom. É, é que você também, tá né, para você chora pra qualquer coisa. Sim, eu é sou um homem sensível.
3: <risos> é. esse... <risos>
2: Esse enquadramento da porta, toda a cara que ele conseguiu fazer Tendo o spoiler de que essa temporada vai ser o arco do Shigami, Vendo como o Shigami é todo depressivo Eu estou com medo agora do que vem Mas tudo bem, <risos> eu estou adorando
0: <risos> É que assim, não é o arco do Shigami, Mas tipo, sei lá, é, é o pessoal que já acompanha o mangá Que inclusive eu acho que é uma baita heresia Não, não que seja ruim, mas é uma heresia você ir pro mangá Depois de você ver esse anime tão maravilhoso Uh, não, não heresia, eu, eu acho que você lhe, lhe falta controle emocional de esperar o anime sair pra você acompanhar pelo anime né? mas é, é, inclusive tragam Kaguya-sama pro, pro, pro Brasil por favor, editoras, eu, eu vou comprar tudo <risos> com certeza é, mas eu acho incrível como é, é, tipo, eles falam, ó, oh, esse vai ser o arco do Shigami mas é o primeiro arco que eu, eu diria que vamos ter em Kaguya-sama, que vai ser o arco da da é, da eleição, né? Porque eles falam, tipo, no final do episódio, e agora começa o arco da eleição. Ele dá a entender isso. E você fala, pô, na segunda temporada um anime tão um episódico meio que estabelecer um, um, um arco é interessante. É interessante pra, pra, pra Kaguya trazer uma dinâmica tão diferente. Não que ele precise, mas é diferente isso, isso acontecer. É, e e o, a
1: forma como ele fez isso, cara, o bait que ele deu do, da situação foi fenomenal. Porque ele serviu como um gatilho de construção em cima da Kaguya. Então, todo o contexto posterior, a Kaguya já estava completamente afetada. Então, querendo ou não, toda a construção é, é, catalisa para a Kaguya, mas como catalisou muito mais para gente, que tá vendo aquele, aquele enquadramento, vou é, dizer até sem vergonha, <risos> por parte do Shinichi que pra gente já tinha um impacto e a gente já estava afetado de uma forma. E você vê o personagem também carregando esse peso, você já fica, já fica impactado com aquilo que está sendo, tá sendo trabalhado. Então, muitas das ações meio que irracionais, por assim dizer, ou extremamente emocionais da Cagulha. Tem, tem embasamento e, e faz com que toda, todas as ações posteriores dela façam mais sentido. E é, a meio que as forçações dela, dela a passar dos limites têm embasamento. Não é, assim, não é como simplesmente ah, agora ela chegou e passou dos limites porque o roteiro precisava que ela passasse dos limites para gerar uma situação específica. Não. Ele se utilizou de toda essa, toda essa construção prévia para fomentar é, essa situação com, com relação a ela. E, e isso é incrível porque... Você sair de uma premissa de gente estamos estamos tristes por conta disso 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 essa situação. Aí você vai para um contexto diferente, onde você tem ela sendo afetada por aquilo, e todas as ações dela sendo calcadas nisso. E a perspectiva tá só nela. E, e, e nos personagens, em volta dela tendo a, mesma, tendo, tendo a mesma ótica. E ele constrói isso, ele constrói, constrói, constrói. Aí quando ele, quando ele vai para o momento de catarse, pra assim se dizer, o momento de reviravolta, ele joga como se o presidente, ele, não, tá tudo bem, eu já, eu já pensei nisso, eu vou me candidatar, tá mesmo, você caiu no meu bait aí você pensa, putz, toda aquela construção prévia não serviu de nada, até certo ponto aquela construção prévia foi meio que um bait sobre a situação, aquela não é a leitura correta que você deveria fazer da situação foi, foi aquilo aquilo foi construído por conta dessa piada, e não simplesmente aquilo foi construído, porque aquilo era algo realmente com relação ao desenvolvimento, com relação ao personagem passando por aquilo. Aí depois, ele vai tipo, num pós-crédito e, e ele fala que aqui, a decisão dele foi influenciada para Caguinha, ou seja, você volta de novo e aquilo tudo foi relevante, aquilo tudo estava certo, toda aquela ambientação estava correta, por conta dessa, de, desse elemento que foi adicionado. Ele, ele, ele é safado. Ele brinca com a gente. A gente é mero peão. A gente acha uma coisa, depois ele vai e joga uma informação, a gente não acha mais nada, depois volta pro potencial era o que a gente
0: achava. Não. Porque, cara, é, um, é de uma... É de um tato pra fazer isso que esse tipo de dinâmica pra brincar é, com dois planos diferentes, que é o plano dos personagens e o plano de interpretação de cena, que daí remete a, a nós de como estamos rep, é, é, interpretando a cena, são qualidades que a gente espera de animes de investigação. Porque animes de investigação precisa ter esse tipo de, de fator tão bem trabalhado porque a obra... Se, se, se foca em fazer isso, então quando ele faz isso em um anime de comédia romântica e ele acerta em cheio em fazer essa, essa, essa dualidade de cena, pelo amor de Deus e, e também, querendo ou não, entra propriamente no contexto de Kaguya Samaki ia de fato fazer o Minding Game então ele fez o um in Game com a Kaguya, com o Shirogane com a gente, com todo mundo <risos> então ele chega, quebra tudo ele chega com o pé na porta, você fala pelo amor de Deus, cara <risos> Eu não, brincar, não. Não, Eu não queria brincar, não. Não, que isso, que isso. O cara, cara deu um show <risos> ali.
1: Quando você chega no momento do Shirogan e ele revela que tipo, era tudo um plano dele, por, e dar esse, esse bait, e a perspectiva da Kaguya é basicamente isso, porque a gente tinha visto no episódio anterior essa mesma construção, de tipo, ele indo, 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 aí a Kaguya vai lá e fala que é um bait. Aí, putz, foi pego. Aí quando você vai para esse momento do Shirogane, é o momento de reviravolta, a volta, você pensa a mesma estrutura. Aí quando você tem isso, você chega no momento pá, piada, situação, conclusão, legal. O reviravolta a volta do o Shiro Shirogane venceu. Aí acaba a esquete. Mas não. Uhum. mas não. Ele se, ele se aproveitou da perspectiva e dessa, pré, dessa estrutura que ele tinha feito anteriormente pra fazer com que a gente supôssia que ia acabar ali, porque essa estrutura, a estrutura é essa. E tudo aquilo que foi desenvolvido era uma outra perspectiva da própria Kaguya Mas não, ele vai, ele ele vai e volta, e acerta indo e voltando. <risos>
0: Sim, sim. E, e meio que deixa essa brincadeira no ar. Até que ponto ele armou isso pra Kaguya falar isso? Ou até que ponto ele se motivou por causa da Kaguya falar isso? Porque eu acho Exato. legal também ele, como, como ele deixa interpretativo no ar essa questão. É... É bacana. É, é bacana, cara. Porque não é preto no branco o negócio. É, ele, ele tem é, é esse... Esse bait do bait que funciona perfeitamente.
1: E, e mesmo nos momentos de... É... Vou, vou fazer uma passagem até o ponto principal Aí você vai ver a passagem, é o momento da Kaguya chamar ele sobre, pelo nome dele não de presidente.
0: Ah, não, não, é... para, para, não. E, e esse ponto, velho. É, é tipo umas noções que.
1: Beleza, você falasse do sobrenome, é, é, do, do sobrenome, beleza, a gente já viu bastante. A gente vê também bastante sobre Sam, Kun e Chan. Mas sobre o nome dele? <risos> Tipo, cara, eu não vou falar isso por causa disso. Vou falar... Aí você começa a pensar e você vê que o personagem já tem intimidade, mas mesmo com a intimidade dele, uh, isso pode ser visto de outra forma. E você vai ver as perspectivas, ela não faz nada e a Chica faz piada. Pô.
0: Não, mas, não, por isso que eu ia falar: sem vergonha, sem vergonha, <risos> mau caráter, mau caráter esse anime. A como f... disse a
1: Kaguya, é o Poço de luxúria.
0: Não, pois é, o é Poço de Luxúria é muito bom. Porque, cara, ele, ele manipula maquiavelicamente a Chica pra fazer exatamente o que o roteiro precisava. Eu, eu, canalha! Canalha! Porque ele come... ela começa a spawnar o nome de Miyuki Kun com... sem motivo algum! Você fala, vai pro inferno! Ele fez essa piada! Não só fez como tipo, elevou essa piada de todo mundo! O mundo começar a falar Miyuki, Miyuki aí Miyuki Miyuki, aí você
3: não,
1: eu, eu, o melhor da situação é a reação do presidente, do Shirogane a reação dele sendo completamente, tipo, legal, tô gostando disso, tá, tá tudo certo deixa a Kaguya mais afrontada ainda
0: nossa, ela fica pistola véio. não é uma reação natural dos personagens, não gostei ah, <laughs> Oh, ai, yeah. Muito... ai. Não, não, foi, foi incrível. Foi uma baita de uma piada, é, é, cara. Não,
1: é, é, piada. É, esse
0: episódio. É, esse episódio foi formidável. Esse episódio foi, foi formidável, 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 cara. Meu Deus do céu. Que episódio. Que episódio, cara. Nossa, esse episódio 3 vai. Não, é impossível fazer o top 10 dos melhores episódios de Kaguya sama Mas olha, esse episódio se esforçou, hein? Não, Rapaz. Se, tiver, se
1: tivesse o top 10, esse aqui estaria entre os três primeiros.
0: Provavelmente, provavelmente. É, não, não, não dá um top 10 de um, de, um, de, um, de um anime onde todos os, personagens, todos os episódios são deles. <risos> ai, ai, mas nossa, esse episódio tá de parabéns, cara, porque ele fez ótimas pontes, ele trouxe ótimas leituras ah, só ah. comentar rapidinho o,
1: o take que ele deu no copo, se, sendo enchido de café e o gelo e depois refletindo o rosto da caguia eu tive um tico e té naquele momento esse enquadramento foi isso, eu tive o um Tic Tac nesse enquadramento, porque se você pensar na questão de layout, de onde está a Kaguya, onde está o copo e por que, que ela está refletindo a câmera você pensa, cara, o cara pensou tanto no layout de ambiente, que ele conseguiu achar um enquadramento onde a, se a câmera estiver exatamente ali, vai refletir no copo e esse copo vai refletir o rosto dela exatamente naquela posição, esse é o nível de layout dele para enquadramento, é um bagulho insano,
0: é um bagulho insano. Mas a máquina estava um pouco mais abaixo, né, do, do, do rosto dela? Sim, sim. Nossa, que loucura, velho que loucura. <risos> Entendeu? Que loucura, ele velho Ele tinha um espaço limitado pra trabalhar isso Como que ele fez esse enquadramento? Meu Deus, esse, esse pessoal coloca umas GoPro em uns lugares muito... <risos> exato, exato, Caraca, exato isso que tava com super close e toda aquela construção de cena, né? Tipo, ele tava, uhum. assim, esmiuçando cada detalhe de, de ações delas. Então, tipo, você já tava com, com todos os takes super fechados, sabe? Caraca, uhum. que loucura, velho. Que loucura. Xenichu mata, né? Xenichu mata. O cara é um monstro, velho. Que bom que ele tá fazendo com a Gwensama, cara. Que bom. Que bom, né? Ai, ai. É isso, cara. Temos mais alguma coisa pra é. falar desse episódio? Acho que a gente já falou muito. Não, não. A gente, a gente esmiuçou <risos> esse episódio. Esmiuçou. <risos> não! Hum? Mais mil com esse episódio eu não, explicar, eu não vou explicar, eu não vou explicar
1: Eu não quero entender Eu, não, quero
0: eu não vou explicar
1: Eu não quero entender Você não quer explicar, eu não quero entender Tá tudo, <tos> tudo bem, continuamos
0: assim O chat entendeu O pessoal que tá ouvindo o podcast entendeu só <tos risos> Meu
3: Deus, chega Chega <tos>